0: Animada, sorridente, formada em jornalismo pela Universidade de São Judas, corintiana, faladeira, fã incondicional do Mano Santana. É essas e muitas outras coisas que eu poderia falar dessa entrevistada top de hoje, Mariana Félix. Tudo bom, Mari?
1: Olá, gente, tudo bem? Tudo
0: bem, Walter? Maravilha aí, é um prazer ter você em nossa companhia aí, viu? O prazer é Sim. meu. Maravilha, aqui, ó. Ô, Mari, só pra você se aprove pra apresentar aqui e o povo continuar sabendo quem você é, é fala, por favor, a sua idade, o que, é que você faz da vida?
1: Bom, eu sou, como você falou, eu sou a Mariana, sou formada em jornalismo, eu formei recentemente, é, sou fã do Santana, é, o Walter até me apresentou, fez um exagero, né? Eu converso mais com ele que com as pessoas da minha família. Não é bem assim. Num Obrigada, passado, senhor. talvez.
0: Aqui, aqui é a apresentação ficou... de jogador é caro, filho.
1: <risos> Eu trabalho com marketing. É... Não sou corintiana, não tenho time, aliás, viu? Então, fica aí ah, a ressalva. Mas, enfim, é isso.
0: Certo. E Mari, fala pra gente qual sua, é, o que com o que você trabalha, qual empresa e o que, que você exerce lá dentro?
1: Sou social media de uma empresa aqui de terapia ocupacional. É, a empresa chama Auster. Uhum. Eu cuido de toda a parte, eu e minha equipe, né? Cuidamos de toda a parte do marketing, da comunicação, Instagram, blog, site, aplicativo. Às vezes eu faço, faço mediações em algumas palestras que os psicólogos oferecem. Eu ajudo a criar essas palestras, o que eles vão falar. Eles mandam a ideia, a gente deixa num formato que fique mais com a nossa identidade. É basicamente isso, bem voltado pro marketing mesmo.
0: E aí você tem marketing uma equipe?
1: Design.
0: No caso Oi? você você tem uma equipe é isso?
1: Tem eu, é eu, meu chefe e uma menina e um menino.
0: Legal. E essa a, a empresa Auster, ela fica aqui em Tomão da Serra ou ela fica em São Paulo? Ou...
1: Ela fica em Pinheiros, próximo ao Hospital das Clínicas.
0: Entendi. E você você foi formada recentemente em jornalismo pela São Judas. E de onde surgiu essa vontade de fazer jornalismo?
1: Então, eu, eu nunca tive um plano B, Para ser bem sincera. Eu sempre fui muito comunicativa e nunca tive vergonha de, por exemplo, apresentar trabalho na escola, em dançar, na frente de todo mundo. Eu sempre gostei uhum. disso. E quando eu, era, quando eu era menor Eu achava assim, que as pessoas não gostavam muito Do meu jeito, muito aparecida, tipo, Muito pra frente, não sei o quê Aí quando eu tava no ensino fundamental Acho que eu tava na sexta série Uma professora me falou que eu deveria Seguir na carreira de jornalista Porque além de eu ser Do jeito que eu era, eu gostava muito de saber Sobre tudo que tava acontecendo Na escola, na cidade No mundo, então assim eu Era um, um porta-voz Sobre as coisas Então ela falou, por que você não pensa no jornalismo? Só que daí eu, eu pensava que o jornalismo Era só o jornalismo que a Globo faz Só a Fátima Bernardes Só ela que era
0: Aquele jornalismo e mais tradicional, só...
1: né? Exatamente, aí eu ficava pensando Nossa, mas será que um dia eu vou conseguir ser igual a Fátima? Não, acho que não Mas, quando eu, eu entrei no, no ensino médio Que daí eu comecei a me aprofundar estudei ah, daqui três anos Eu preciso tomar um rumo na minha vida e aí, eu comecei a ler a respeito do jornalismo, com o que trabalhava, o que fazia, comecei a pesquisar faculdades. E aí, eu não tive dúvida que seria isso mesmo que eu ia querer e não, não tive outra opção. Caso não desse certo jornalismo, vou fazer, talvez assim, rádio e TV, que eu faria por ser mais ou menos parecido, mas de centrado mesmo no é seu jornalismo.
0: Tinha que ser algo voltado na área de comunicação, porque, pelo que eu fiquei sabendo, você falava muito quando você era menor, né?
1: Até hoje, né?
0: Não, tá certo. É isso aí. É encontrando aquela vocação para você conseguir seguir. Parabéns.
1: Exatamente.
0: E quais programas de telejornal você teve como base para você conseguir estruturar a sua carreira?
1: Bom, então eu sempre assisti o Jornal Nacional. É, meu pai sempre escutou muito rádio. Ele escuta CBN desde que eu me entendo por gente. E aí eu vejo Jornal, do, jornal da Manhã, mas assim, jornais da Globo de fato, SBT, Band, eu vejo poucos. Eu gostava muito do Domingo Espetacular, o Paulo Henrique Amorim era, achava ele um jornalista excelente. É, a Glória Maria é minha maior inspiração, inclusive, na, se eu pudesse ser uma jornalista um dia tão boa quanto ela, teria que ser assim, ah, meu top é um dia ser a Glória Maria. Só que eu gosto muito de programa de entrevistas, eu gosto muito do programa do Bial, mas eu não, Eu acredito que, o meu, pelo meu jeito, que eu fui a vida inteira, eu me daria melhor num programa assim, como o Asa Taverneck. Eu não tenho, acho que não tenho a seriedade que o Bial teria. E. Talvez assim, nem combinaria comigo se eu fizesse um programa que fosse sério, que fosse. Sabe?
0: Ou seja, você, você gosta mais daqueles talk shows.
1: Sim, exatamente. Programa de entrevistas que seja mais... que o entrevistado fica mais à vontade, que possa fazer brincadeiras.
0: Interessante. Ou seja, o Soares não passa por você, não, né? É só mais gente na Nova então, Era.
1: Se ele me entrevistasse, sim, né? Ah, Agora legal. eu ser o Jô Soares.
0: Boa. O do Danilo Gentili?
1: Nossa, então. Danilo Gentili não é nem uma pessoa que eu gosto de falar, assim, que eu... Tem um pouco de repúdio a respeito dele, então.
0: Entendi. Não, não tem problema. Eu nem a...
1: Não acompanho, não assisto, nem. Uhum. não.
0: Aham. Não sei. E por falar nisso, quem você já entrevistou até hoje? Porque você também já fez algumas atuações como repórter, né?
1: Tem. Ó, oh, de famosos que eu entrevistei de fato. Foi o Israel Novaes, que foi o primeiro, logo quando eu comecei, eu entrevistei ele entrevistei o Zé Felipe, porque eu gosto muito do nicho do Sertanejo, então assim são as pessoas que, que eu já fui numa coletiva de imprensa com a Marília Mendonça com o Lewis Hamilton com o Fernando Sorocaba mas assim que somente eu e a pessoa foi o Israel Novais o Zé Felipe uma menina que trabalhava, chama Dani Pink ela trabalhava na Rede TV ela tinha um problema infantil, ela estava em um evento e aí surgiu a pauta tem uma atriz do SBT chamada Sienna Belli, que ela fez Carinha de Anjo, ela estava estreando no um musical também, surgiu a pauta eu entrevistei. Uma dupla chamada Bruni Barreto. Bruni Barreto. E eu acho que de famosos foram eles. E aí de. E aí na faculdade a gente entrevistou alguns jornalistas, assim, eu não vou lembrar por nome, inclusive, perdão por isso, mas assim, teve alguns jornalistas que foram lá e entrevistamos.
0: Entendo. E, e você, você tem alguma preferência, por exemplo? Ah, eu quero seguir como repórter de informação ou repórter esportiva? Ou, ou não? Conteúdos em gerais, pra você não interessa.
1: Não, eu gosto muito da área do entretenimento, né? Que inclusive é uma área muito mal vista, até pelos professores de, que eu tive, eles falavam que o entretenimento não é jornalismo, mas Sério? eu acredito por quê? que seja. Eles falavam assim que o entretenimento é muito voltado para fofoca e fofoca não é jornalismo. Só que eu acredito que se existe a fofoca, existem pessoas que querem saber a respeito da fofoca. Então, é sim um tipo de comunicação, blogs e sites e problemas de fofoca não é à toa, que são muito bem visitados, muito bem assistidos. Então, é uma área assim, é uma área cobrir, fazer cobertura de shows, festivais de música... Sabe, é uma área que eu teria, assim, propriedade no assunto do que se me colocar pra cobrir um jogo de futebol. Porque eu não vou saber muito bem o que tá acontecendo, porque não é uma coisa que eu acompanho.
0: Entendo. Mas não que você não conseguiria se adaptar, mas sim como, não. por exemplo, escolha de primeira... De primeira sim, cento, eu
1: sou assim. flexível. Se me colocar pra entrevistar um jogador de futebol, eu vou estudar sobre ele, vou assistir entrevistas, vou ler... E vou conseguir fazer uma entrevista com o cara. Mas não é uma coisa assim, Mariana, que jogador de futebol você queria entrevistar? Porque assim, não sei, não tem nenhum que eu fale assim, caramba, esse cara é tudo. Uhum. Entrevistaria
0: ele. Legal. E você, você já, já conseguiu entrevistar algum ídolo seu, por, por exemplo. Você chegou perto do Luan Santana, como você mesmo falou. Como é que foi essa sensação de você chegar perto de uma pessoa que você tanto imaginava chegar?
1: Bom, então, a minha, a minha história com o Luan começou, era muito pequena. A minha
0: história então, assim, com o Luan, não é que ela tenha um caso com o Luan Santana, não, tá, gente? É só uma É, gente, prejuízo, é, é relação
1: de ídolo e fã. Não
0: tá certo. Eu
1: tinha 10 anos quando eu comecei a acompanhá-lo, ouvindo músicas e tal. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu arrumei meu primeiro emprego. E aí eu falei pra minha mãe, se eu podia começar de ir atrás dele, assim, bem fã, sabe? Ah, ele tá em tal rádio em São Paulo, eu vou lá na rádio ver ele. Ele tá numa emissora de televisão, vou fazer isso. E eu fiz isso até muito tempo. Nossa, até assim, meados de 2017, eu ainda acompanhava o Luan desse, desse jeito. O Luan tá em São Paulo, a Mariana tá junto com ele. Boa. E aí, quando foi em 2018, como eu já era muito conhecida, no meio ali de fãs dele... Ele, ele apareceu no Altas... Ele ia gravar o Altas Horas e aí a produção dele me chamou, se eu queria ir que eu ainda não tinha ido assistiu uma gravação do Altas Horas. Tem aquela
0: aí, sua foto dos lá dos... Que, que inclusive tá lá no seu Instagram, junto com ele. Foi Exatamente. convite da própria produção.
1: Foi. Sensacional. Né? E aí eles me convidaram e aí eu, eu eu tinha... Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tinha que eu pensava um dia eu vou entrevistar o Luan, com certeza e eu preciso um dia fazer uma pergunta pro Luan que ele fique muito sem palavras assim que ele fique caramba porque assim perguntar o que o cara gosta de fazer os próximos trabalhos do cara todo mundo pergunta eu queria que fosse uma pergunta que realmente se sentisse tocado e foi quando eu escrevi uma pergunta para ele em 2016 e falei ah vou deixar essa pergunta guardada um dia eu vou usar essa pergunta para ele e aí, quando surgiu a oportunidade do Altas Horas, eu lembrei que tem uma parte do Altas Horas que você pode perguntar para os artistas. E aí eu fui, fui calada, não falei com ninguém a respeito disso, cheguei lá, fiquei num lugar lá bem... Ah, o estúdio do Altas Horas é um estúdio pequeno, mas no lugar que eu tava não era um lugar muito bom. Enfim, daí surgiu o momento das perguntas, o Sérgio me perguntou, falou lá, que, ah, quem da plateia vai perguntar? E aí eu levantei a mão, que eu queria perguntar, e aí foi que eu perguntei pra ele O que ele faria se ele... Fiz toda um... uma historinha E no final perguntei o que ele faria se ele acordasse Hoje e o mundo tivesse esquecido Quem foi ele Porque assim, por mais que você não goste do boa Santana Você sabe quem é o Bua bon Santana Sim. Então assim, como Legal. seria pra ele a sensação dele ir na rua e ninguém falar é uma pessoa normal E foi quando ele ficou muito surpreso Ele ficou muito chocado com a pergunta Ficou até sem palavras E aí depois eu virei a menina da pergunta e aí ele aí ficou aí, ficou aí, ficou desse jeito. Aí quando foi em 2019, ele gravou um DVD em Salvador. E aí a produção dele me convidou novamente para ir até Salvador para ficar responsável pelo Twitter dele durante a gravação do DVD, fazer a cobertura do do DVD pelo Twitter, porque uhum. é também é uma rede social com uso. E aí eu aceitei na hora, né? Eu falei assim: "Meu Deus, é um sonho mil assim". E aí quando a gente a gente foi, pós a gravação do DVD que entramos, que eu entrei no camarim e ele falou Gente, olha quem tá aqui, a menina de Altas Horas E aí ele lembrou que era eu, a menina da pergunta uhum. E assim, no início eu ficava muito desesperada assim, A primeira vez que eu vi ele, foi, que eu conheci ele mesmo, foi em 2012 E aí, nossa, eu fiquei, meu Deus, Luan Santana Só que depois eu comecei a ver, modéstia parte, tanto ele que Começou casa. a ficar comum. É, então assim, quando eu cheguei lá em Salvador, hoje em dia se eu ver algum aqui, eu vou conversar com ele normal, não vou ter medo, vou ficar, ai meu Deus do céu. Não, vai ser normal. Assim. Então é. Opa, peraí. Oh, só um minuto. Então, vai ser uma coisa muito normal pra mim. Mas a, a sensação é uma sensação muito boa, assim. Você conhecer um ídolo e o ídolo te reconhecer também é uma coisa incrível.
0: É, significa que você tá começando a chegar no ápice da sua. Da, do, do, do que você quer, né? Porque. Sim. o cara bate o olho em você e já te conhece, assim já era. Já era, tá atingindo um alto nível. Muito bom. Um
1: dia.
0: Não, é, dia. É como fala assim, é só o começo, né? Tá saindo pelo caminho certo, tá certo. Mas então, se hoje perguntar pro Luan Santana da, da menina do Alçazoras, ele vai saber na hora. Vai. Muito bom. É isso aí. É, e você pensa, além do jornalismo, fazer algum outro curso?
1: Então, com esse coronavírus aí, meus planos meio que foram atrapalhados, né? Mas eu acredito nos propósitos de Deus. Então, eles foram interrompidos por agora, é porque lá na frente eu vou entender. Mas como eu trabalho com marketing, eu pretendo fazer uma pós de marketing digital. Eu queria começar agora, mas talvez comece em janeiro. Ou uma coisa em marketing digital ou uma segunda faculdade de marketing, mas só por conta do meu trabalho mesmo. Porque eu tô na minha empresa hoje, não é um lugar que me vejo daqui 10 anos, que eu falo não é um lugar que eu quero fazer minha carreira pra sempre. Mas se eu tô lá, eu quero dar meu melhor. Então, eu quero estudar cada vez mais pra dar o um meu melhor ali, no momento que eu estiver ali.
0: Boa. É, e outra pergunta, vendo o mercado jornalístico de hoje, né? Ele está se renovando e está mudando a todo instante. Como, por exemplo, a mídia tradicional, como você falou, a Globo, hoje está muito mais para mídias como o YouTube, né? que está chegando a informação nas pessoas. Como é que você vê essas mídias, como por exemplo o Desimpedidos, que algumas pessoas estão parando de ver os programas tradicionais de esportes? e estão passando a, a ir para canais de YouTube para poder se informar melhor ou de uma forma mais rápida, que tem uma linguagem mais, mais povão, digamos assim. Como é que você enxerga esse mercado jornalístico de hoje?
1: Então, eu acredito que é uma coisa muito boa. A internet é uma ferramenta muito boa. Não vejo a internet como um mal. Então, assim, eu, por exemplo, tem coisas que eu prefiro ler, no Twitter, ler no Facebook, claro que a gente tem que saber o que é fake news, o que é verdade, mas assim, é uma coisa mais sucinta, é uma coisa mais certa ali, não, não ficar fazendo rodeio. Então, assim, ou ver alguma pessoa que eu goste falando do assunto, como tem pedidos no canal que faz muito sucesso, é uma, uma forma incrível, eu acho. Não sou contra. É, tem espaço pra todo mundo. E se eles são, é o que que eu falo novamente, se eles estão onde eles estão hoje, é porque tem gente que assiste, porque tem gente que gosta, tem gente que é, prefere aquele conteúdo que o eu... William Bonner, oito e meia da noite, falando coisas pontuais.
0: Então você acha que a tendência é cada vez, por exemplo, uma linguagem menos formal, é, é. É algo que se adequada melhor às pessoas entenderem, que seja objetiva, mas as pessoas entenderem do que aquela forma mais robotizada que a gente está acostumado?
1: Exatamente, é como, igual, o, o Estadão, por exemplo, o Estadão é um jornal renomado, a Folha, só que tem linguagem de pessoas que não vão entender, eu tinha um professor que ele falava, assim, quando você vai escrever um texto, tem que entender um executivo e a dona Maria da Coab, tem que ser entendimento claro para os dois, então assim, às vezes eu falo, se eu falo palavras assim, por exemplo, sucinto, não, mas tem gente que não sabe o que é Então assim, eles corrigem a gente Sempre a falar a, Da forma mais clara possível Que seja um entendimento grandioso para todos Então acredito que o jornal Tanto que o jornal impresso Já não existe mais, revista, por exemplo As pessoas estão buscando a internet é Mais fácil você ler um jornal pelo celular Do que você abrir um jornal no metrô é Mais fácil você ler ali na tela do seu Kindle Do seu celular, do seu tablet Enfim então E você lê coisas claras é muito melhor, é muito mais fácil de entendimento, às vezes lê até coisas da... É, eu conheço sites que escrevem coisas da, da atualidade, assim, ah, o gordão que tá na moda, tal coisa, né minha filha, você fazer uma leitura e ter essa gracinha no final fica até melhor, fica até uma coisa mais leve claro que tem assuntos que você não pode colocar um meme por exemplo, o coronavírus, ah, nossa não muito sério. Então, assim, gente tem que tratar com a seriedade que o assunto
0: é. Mas tem coisas que não precisa. E é, e é justamente uma frase que fala, né? Se o interlocutor não entende, o problema tá na comunicação que a pessoa que fez uh, é, acabou se gerando problema, né? Porque se a pessoa não entende, o problema tá na forma como você tentou se comunicar com ela.
1: Exatamente.
0: E... Ainda, ainda mais entrando no mercado jornalístico, assim. Você acha que, por exemplo, tem alguns jornais, que já dá pra perceber, que estão mudando, inclusive, a vestimenta. Eles estão parando de ficar com aquela vestimenta mais séria e tal. Você acha que a vestimenta séria ela tem que ser mantida pra alguns determinados assuntos? Ou a tendência é eliminar de vez a vestimenta séria? Não como é trabalhar de bermuda e chinelo, tá? Mas é uma roupa mais light, que faça... Uh, ficar menos pesado a, a imagem quando a pessoa vê
1: eu sou totalmente contra o, o, o social, o salto alto não gosto, trabalhei em lugares que eu precisava usar social e eu não gostava, hoje nessa empresa que eu tô, quando eu perguntei se podia usar, se podia usar tênis rindo da minha cara. Claro, como que sim, você pode vir de tênis? Claro que pode. Não, mas eu não tô acostumada com isso. Tô acostumada em ir de tênis, trabalhar e brigarem comigo. Que interessante. Assim, eu acho que não importa a roupa que você tá. Não tô falando para você trabalhar de crop e de shorts, não. Tô falando pra você colocar uma blusinha, uma calça jeans, um tênis. Você vai dar notícia do mesmo jeito que se você tivesse com uma blusa social, um blazer e um lenço. Um é uma coisa assim... É mais o que você fala. Claro que sua imagem importa, Você está na televisão, você está ali se vendendo. Só que assim, tem como você passar uma imagem séria não usando um social. Então eu sou bem contra o social. A CNN está adotando esse, esse estilo, né? A Mari Palma, por exemplo. Quando ela estava no G1 em um minuto, ela já não... Não ficava de social, ela já usava uma roupa mais estojada e eu gosto desse tipo
0: de coisa. É muito interessante você falar isso, porque não só pelo meio jornalístico, mas as empresas em si, elas estão começando a fazer, a fazer isso, né? Os bancos, inclusive, tem alguns bancos que estão parando de usar social também. O
1: Nubank, eu trabalho perto do Nubank. Eu vejo as pessoas indo almoçar com bermuda. Tem empresas que se você pensar em usar uma bermuda, eles te dão uma advertência. E lá não, eles...
0: É uma, é uma forma mais, mais, mais joviana hoje em dia, que é uma moda que é. com certeza vai pegar. E Mari, como é que você enxerga hoje em dia a faculdade de jornalismo o futuro dela?
1: Então, as pessoas falam muito mal né da faculdade, falam, ai, precisa de diploma? Precisa, porque é... Ah, qualquer um faz jornalismo. Não, qualquer um faz uma fofoca, qualquer um dá uma notícia. Mas ninguém sabe o que eu aprendi em quatro anos, eu não fiz quatro anos em vão. Então assim, montar um lead, se eu falar pra você hoje, Walter, qual que é o lead? Você não vai saber, você não teve uma idade pra saber que, quando, onde, porquê, você não vai saber esse tipo de coisa, você não vai saber que pra fazer um texto... O entendimento tem que ser geral. Às vezes você pensa, não, porque é jornalista. Eu, acontece comigo. As pessoas pensam, ai, ela é jornalista, eu tenho que falar com ela de uma forma pública. Imagina, eu converso no WhatsApp do meu jeito sempre. Se eu estou conversando com os meus amigos, eu converso de um jeito, com o meu chefe, eu converso de outro. Para gravar alguma coisa, eu converso de outro. Então, assim, não precisa disso, mas é válido a faculdade de jornalismo. Não, as pessoas falam, ai, jornalismo dá emprego. Se você não estiver procurando a Globo, porque a Globo é bem difícil, mas o mercado de trabalho em si, toda empresa precisa de um comunicador. Então, a área da comunicação ela é muito ampla. O jornalismo não é só o telejornal, o jornalismo é rádio, o jornalismo é assessoria de imprensa, é redação, é o jornal impresso, que agora é online. Então, assim a área é muito grande, o leque de opções é muito grande, mas a gente vai achando que o jornalismo é só o que o William Bonner faz, não é assim.
0: Exatamente, por exemplo, você atua nessa área, mas se perguntar pra mim, que não atendo, você olha a faculdade de jornalismo, cara, pra mim, ou você é repórter ou você é apresentador de jornal, mas é como você falou, existe a redação, existe o jornal em si, existe a... enfim, várias formas aí, rádio também, como você falou, ou seja, são eu, eu, várias, áreas então, é nessa, é, nessa, é nessa linha que tem que seguir, né? É uma área que é ampla, né? Por exemplo, eu que faço economia, tem gente que acha que economista é, é gente que trabalha em banco só. Ou é gente que é, vai trabalhar... É,
1: trabalha na bolsa, Então, graças.
0: não é isso, não é só isso. Tem vários economistas que passam por negócio próprio também. Então, são coisas amplas que, infelizmente, é, devido a uma imagem a gente acaba pensando que é um segmento só. Né? Muito bom esse ponto que você colocou. E vendo os problemas que a profissão, por exemplo, de jornalismo enfrenta, e ainda enfrenta, se você tivesse que dar uma solução, qual solução você daria? Não
1: posso ser militante aqui, né? então, é... deixa eu pensar. De uma forma eu vou falar. Primeiramente, a gente tem que acabar com as fake news, mas uma vez que o presidente da república faz de tudo para fake news não acabar, fica difícil no país que vivemos. Mas assim, é muito importante a gente parar de achar que jornalista também é o Léo Dias, porque eu, eu gosto muito do entretenimento, mas eu não acho que o Léo Dias faz jornalismo, o Léo Dias faz fofoca, é uma fofoca maldosa, uma fofoca pra prejudicar, então assim, ele... A Sônia Brown também, ela faz um show no no Bass, no Deus do céu. O que, que é aquele jornal? Eu não, não tenho palavras. Mama Busqueta. Não. <risos> aquele que eu tô focalizando, não existe. É tudo não.
0: Cátia Fonseca.
1: Eu não tenho tá palavras, assim, da Tena. eu acho ele grosso com os funcionários. Mas ele é um jornalista bom, ele é um jornalista, ele sabe o que ele tá falando, ele tem um entendimento. Agora sim, isso dele ser grosso é dele. Não é porque ele é jornalista, não é porque. É porque é dele, ele é grosso, as pessoas aceitam ele assim, a emissora gosta dele assim, então tudo bem, ele pode ser daquele jeito. Mas eu acho que o fim das fake news, respeitar a jornalista, porque é mais, vem de encontro daquilo, Nem o presidente respeita o jornalista, respeita a imprensa, porque as outras pessoas vão respeitar. Então é uma coisa assim, hoje em dia eu vejo jornalismo de uma forma muito escrachada. Ah, não, que, só que a Globo só quer acabar com o Bolsonaro. Não é assim também. Acho que é. tem muitas coisas além, muitas coisas por trás
0: que ah, você falou, é, também vai de uma, de uma questão de po posição e de momento, né? Por exemplo, a gente estava em 2013 tinha as manifestações, a Dilma estava no comando e falavam que a, a mídia só queria derrubar ela. Agora hoje falam que só querem derrubar o Bolsonaro. Então peraí, aí, o que tem que, que tá acontecendo aqui? Você, a mídia você sempre é
1: errada. É,
0: exatamente, é, é, exatamente nessa ponto que você falou, a mídia sempre tá errada porque o povo não consegue se decidir quer é sempre que seja aquela verdade absoluta da, que do é jeito que ele pensa e seja aquela maneira só. Né? Mas enfim, é uma coisa que tem que mudar como você falou. E indo um pouco pelo lado pessoal, assim, você com certeza consegue hoje fazer uma análise da Mariana de antigamente, que era mais imatura e várias coisas. E hoje uma Mari mais consistente e mais madura nas suas decisões. Como é que você faz uma análise dessas duas mares hoje? Você é, acha que alguma coisa que você fez no passado atrapalhou você de crescer em algum aspecto? Ou você não se arrepende de nada de ter feito alguma coisa?
1: Não, é... Você que estudou comigo, pode falar isso? Que a gente claro, sabe, né? claro que não. <risos> Vocês sabem que eu era no ensino médio. Eu achava lindo respeitar o professor, responder professor. Eu achava lindo fazer bagunça. Eu achava maneiro rir das pessoas. E isso, a minha arrogância, eu era uma pessoa muito arrogante. Porque eu achava assim, que só eu estava certo. Era só meu opinião que importava. Era só o meu jeito. Só que assim... Quando eu, quando a gente entra, assim, seriamente no mercado de trabalho, porque eu tinha sido menor aprendiz naquele tempo. Então, assim, menor aprendiz numa empresa, faz uma coisinha ali, mas não assim, funcionário.
0: Sim.
1: E aí, quando eu comecei a me deparar mais com o mercado de trabalho, comecei a conhecer gente. Eu lembro que eu tinha uma professora de biologia. Inclusive, estava te ouvindo, Patrícia, um beijo. Sim. E ela falava para minha mãe que eu não tinha maturidade para entrar na faculdade. E aí, isso me marcou. Eu falei assim, caramba, eu tenho... 17 anos, ela me falou que assim, não sou madura. Claro que eu sou madura, tenho 17 anos. E aí, eu te falo que hoje tem um mês que eu fiz 22 anos e hoje eu me acho madura. aos 17, eu era uma criança que achava que era madura. Stop. Exatamente. Então, assim, eu tive que, que, tive que adquirir maturidade, eu tive que deixar de ser arrogante, eu tive que entender o lado dos outros, eu tive que me colocar no lugar do outro, que eu sempre tive uma posição assim, que sempre faziam minhas vontades. E não era, não é assim. O mercado de trabalho é cruel. Ainda mais que o mercado de trabalho é uma coisa assim. Você não pode chorar e contar para sua mãe que sua mãe vai tá resolver. Como se você arrumar uma briga na escola, por exemplo. O mercado de trabalho é você e você. Então, muitas coisas, tipo, eu tive que aprender. Mas assim, eu tenho muito orgulho do que eu me tornei hoje. Não que ai foi lindo o que eu fiz no passado. Não, mas eu acho que eu fui uma Mariana no passado lembrada. Eu gosto de viver para ser lembrada. E as pessoas sabem quem sou eu, bem ou mal. Sabem quem é a Mariana Félix. E assim, é, o que sou hoje, devo a ela. Às vezes eu faço algumas coisas e penso, é, atitude bonita, se eu tivesse 15 anos. Quando um tenho, ou um menos.
0: E não é, não é querendo puxar sardinha, não, mas quando eu soltei que eu ia entrevistar você, algumas pessoas vieram e me chamaram falaram Pô, Walter, você vai entrevistar a Mari? Ela é uma mulher sensacional. E é aquilo que você falou, né? Não, não tô querendo mentir, não. É a primeira vez que eu tô falando com você, depois de quantos anos? Cinco? Quatro? Por aí? Então, é uma mudança que a gente percebe. É uma mudança de posicionamento, é uma mudança de, 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 de direção assim que a pessoa tem, que é perceptível. Quando eu soltei, que eu entrevistar você, só vieram elogios. Os resultados eles falam por si só. Ou seja, é uma grande pessoa aí que, que surgiu e está surgindo e tá melhorando a cada dia. Você só tem a crescer cada dia a mais. Parabéns por isso. E. Eu você considera alguém da sua família ou algum amigo, algum ente que você tenha é, que seja algum exemplo pra você, que seja um alicerce pra você nas suas decisões, na sua caminhada?
1: Então, só um minuto. Pode parar no, no... Então, quando você perguntou sobre família e pessoas que eu me inspiro, minha família é a coisa mais estável que eu tenho na vida, é minha família, e sem dúvida meu maior pele, é minha irmã. É, assim, a minha irmã é contadora, então assim, ela é jornalista, eu queria ser um jornalista igual a ela. Não, ela é contadora, eu nunca quis ser contadora. Mas a minha irmã é uma pessoa muito guerreira, então assim, ela, se hoje ela tem, tem, é o que é. É porque ela não desistiu, ela sabe e ela me, me dá muitos conselhos, assim. É, se qualquer coisa que acontece, antes de eu procurar qualquer pessoa, eu procuro minha irmã. E a opinião dela, eu falo que é vezes 10 na minha vida.
0: Ela é sua mentira. A única
1: coisa que a única coisa que fomos contra foi quando eu quis entrar em jornalismo e ela não queria. Ela achava que eu tinha que ser contadora como ela. E aí eu falei que não, foi a vez que, acho que a única vez que eu a contrariei. Mas hoje ela fala que que bom que eu a contrariei, que eu me encontrei onde eu tô. Realmente ela é minha mentora. Vou até mudar o nome do contato dela no WhatsApp para mentora.
0: Nossa senhora, é impressionante. Que bom, né, que tem essa, esse alicerce assim, a família... Né, com, como base das decisões, porque boa parte das pessoas também encontram um amigo, mas hoje em dia, hoje em dia, eu vejo cada vez mais difícil achar na família isso. Porque as pessoas elas são um pouco mais arrogantes, elas procuram em outras pessoas e não em quem tá do lado delas de fato. É muito bom tocar. Qual, qual que é o nome da sua irmã? Desculpa, Camila. Camila. Um abraço pra Camila aí, que olhei, tô certinho, e que não entrou na mente da nossa entrevistada pra ela poder fazer isso, porque senão eu estarei entrevistando ela como contadora e não como jornalista, não foi esse o objetivo. Não, eu acho que eu não
1: teria sucesso como contadora.
0: <risos> é, tá certo. E
1: assim, isso, quando você fala de família até me emociona, assim, porque eu conheço inúmeras pessoas que têm muito problema com família. Que o pai é ausente, ou que não tem pai, ou que não tem mãe, ou que a família não se importa. E minha família não, a minha família... A minha apoia, se eu falar hoje, pai, eu quero desistir de tudo e fazer malabarismo no farol. Meu pai, ele não pode não concordar, mas ele não vai me impedir. Ele vai falar, ah, Mariana, se é isso mesmo que você quer, vai lá, mas você vai quebrar a cara. Só que assim, você tem que saber que você vai quebrar a cara. Não é eu falando você vai quebrar. Então, boa sorte. E isso é pra tudo. Quando eu quis fazer jornalismo mesmo de não concordando ah mas você vai trabalhar você vai conseguir emprego como é que vai ser não sei o que ele nunca como te falo ele nunca cortou minhas asas não é isso que você quer então você vai fazer só que sim você vai ter dificuldade, você sabe disso você está preparada para isso está preparada para o não porque como dentro da minha casa a sua filha mais nova então assim eu sempre sou muito mimada não era acostumada a ouvir não da vida então assim, eu acredito que minha, meus pais me deram uma educação muito boa uhum. eu era uma pessoa arrogante no ensino médio eu gostava de responder professor, mas eu falava não é, não é a educação que minha mãe me deu é a educação que eu acho maneira minha mãe me deu a educação de nossa professor, isso é autoridade massa no sentido da sala só que tinha coisa que eu não concordava que eu debatia com muito respeito claro que eu não não fazia coisas que a gente vê por aí hoje em dia que alunos fazem com professor Sempre tive eles como uma força maior, mas não era porque eu concordava. E, na faculdade, a, a minha relação com os quatro anos com todos os professores sempre foi muito boa. Então, assim, eu sou amiga de professor hoje em dia, porque eu respeito eles, admiro como profissionais, como profissionais que, nossa, tomara que meus filhos, no futuro, conheça tenham professores como eles. E, assim, é, novamente, aprendi a respeitar todos, e os meus pais sempre foram a base de tudo, porque eu também sei que se hoje tudo é errado, eu tenho eles, pra ser assim, eu refúgio. Então é o que me dá força, sendo bem sincero. É
0: o que você estava comentando: é, é considerável que depois dos pais, os professores sejam as pessoas mais importantes nas nossas vidas.
1: Tem muita gente
0: Muita gente não consegue perceber isso, né?
1: E eu, eu reconheço e valorizo. Até aquela minha professora de biologia que não gostava Patrícia. de mim foi importante porque foi por causa da frase dela que eu pensei. Realmente, eu precisava ser madura para entrar na faculdade. Que bom, que eu né? Achava.
0: É muita coisa que, é como falei, precisa de um estalo para conseguir mudar e a partir disso sua visão mudou. Elenca pra mim um professor tirando a Patrícia que marcou a sua vida.
1: Nossa, um só.
0: Esse professor que você tá. pode falar, esse professor é foda.
1: Da, fa, mas assim, faculdade... Pode ser faculdade, eu...
0: escola, qualquer um.
1: Bom, minha, profe... minha professora da faculdade, Patrícia, que ela foi uma jornalista, trabalhou 25 anos na Folha, e ela é uma pessoa assim... A nossa relação com ela era uma relação professor e amiga, então às vezes ela me via triste, ela me chamava para conversar depois da aula, Mário, o que tá acontecendo? Uma coisa muito bacana que eu que eu passei a admirá-la mais ainda, não só como profissional, mas como pessoa, minha sala era uma sala muito pequena, tinha nove alunos. E eu me lembro que todos os alunos estagiavam, exceto um menino. E aí, a gente ficava falando: não, o Lucas tem, o Luca tem que estagiar, porque a gente precisa se formar todo mundo junto, ele precisa concluir um o estágio. E essa mulher não sossegou enquanto não arrumou o um estágio para esse menino. Nossa. Ela arrumava entrevistas, entrevistas, entrevistas. Então, assim, eu falei: caramba, ela não tinha obrigação nenhuma, ela só era nossa professora, ela tinha o que ela era paga pra fazer é ir lá e dar aula dela, mas não, ela era amiga, ela parava a aula pra ouvir nossos problemas, ela ela era compreensiva, se a gente falava professora, nossa, a gente tá com dificuldade nisso não dá prova hoje, dá uma revisão ela mudava a da prova, então assim é uma mulher que eu admiro, uma mulher que eu gosto muito e na escola eu vou citar um professor de história meu que era um, um professor que ele foi professor da minha mãe depois quando a minha mãe fez o EJA e ele falava muito bem de mim na sala ele falava assim que eu era uma peste mas que eu era uma das alunas assim que mais marcou ele pelo meu jeito assim, que desse, eu, eu sempre tive esse jeito, e aí era um jeito assim, ou as pessoas gostavam muito de mim, ou as pessoas me detestavam nunca conheci ninguém que falava ah, a
0: Mariana, tanto que bom, né? porque é, é, normalmente, só, pra mim são essas pessoas que impactam, ou você é muito frio, ou você é muito quente, todo mundo que tá ali na meiuca não vai
1: exatamente
0: que bom, e, e qual é o nome do professor de história você tem assim de cabeça?
1: Gelson
0: Gelson, um abraço pra você Gelson Grande professor de história aí da Mariana Félix. Mari, já estamos entrando naquela reta final. E eu queria que você relatasse como é que você se vê daqui pra frente. Como você enxerga o futuro da Mariana?
1: Sinceramente, assim, pensando bem alto, eu espero daqui uns 10 anos ter meu próprio programa de entrevistas, te levar pra te entrevistar, hein? Já é meu convidado. Maravilha. Em alguma emissora ou até mesmo na internet. Então, assim, eu pretendo estar tá estabilizada é, com, com a minha família, montando minha família, ou já ter casado, já ter arrumado um filho, algo assim. Com, vou continuar estudando, não atenção quero A Atenção aí pro
0: louco aqui. que ficar com ela, tá? O próximo louco que estiver escutando isso, atenção, tá? <risos> Cuidado, se prepara. Brincadeira, Tamari. Tá,
1: <risos> não sou muito fácil. <risos>
0: Tá certo é, E Mari, se você tivesse que Deixar uma frase Para as pessoas que estão começando Nessa estrada E para pessoas que pensam também em fazer jornalismo Qual seria Uma frase, uma mensagem que você deixaria para as pessoas?
1: Aproveitar a caminhada Porque eu acho que O que vale não é o seu diploma Eu sou jornalista hoje que, Só que o que vale para mim Não é um papel que me define jornalista é tudo o que eu passei nesses quatro anos para me tornar uma jornalista. São as pessoas que eu conheci, são os professores que eu tive a aula, são as oportunidades que o jornalismo me deu. é Tudo que eu aprendi, profissionais que eu conheci, que eu queria um dia ser metade deles, e profissionais que eu conheci, que eu espero um dia nunca me tornar como eles. Então, assim, aproveita a caminhada. Que o que importa é a tentativa ou não que você escuta, e você você vai escutar não hoje, você vai escutar não amanhã mas um dia você vai escutar o sim e você vai entender porque todos os não que você teve na vida, é isso então assim, poucas, assim eu tenho 22 anos, assim, ai Mariana nossa, quem você pensa que é ainda é uma coisa assim, eu já ouvi muito não de é, entrevista de emprego, por exemplo eu me lembro quando eu não dava certo na entrevista de emprego, eu chorava, eu me sentia incapaz como assim não deu certo só que hoje, pra eu estar nessa empresa que eu tô hoje, que eu gosto tanto, que lugar, assim, eu gosto, me sinto bem, foi porque todas as outras deram errado. E aí eu entendo por
0: que errado. Sensacional. Eu não tenho nem palavras. Eu estou embasbacado com todo esse conteúdo, com uma jovem né, recém-formada, que já tem uma experiência sonhadora, inovadora também, por que não? E que tá aí nessa caminhada. Essa foi... A nossa terceira entrevistada top. É a primeira mulher, tá? Jornalista, Mariana Félix. Obrigado pela participação, Mari. Sucesso pra você. Obrigada. E pra você que escutou até o final, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, pessoal.